0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Nosso tema hoje é Comunicando Cristo a Outros. E nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso à luz da Palavra de Deus. Então muitos descrevem né, a experiência de conversão de um modo diferente de você. Cada um tem um modo, né, uma experiência própria com Deus. Na verdade, as circunstâncias as ações, as reações, as emoções variam bastante no seio cristão, de uma pessoa para outra, entretanto, um fato comum a todos os que se encontram com Cristo e entregaram sua vida a Ele, que é a transformação da vida, sem uma transformação de vida, não existe encontro verdadeiro com Jesus, então testemunhar, o que é testemunhar? testemunhar é comunicar aos outros aquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida, então não tenha medo de contar para todo mundo o que Cristo fez por você, e o que ele está fazendo na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, em tudo aquilo que você colocar nas mãos, o que é testemunhar? Três definições bem simples, práticas do que é testemunhar, primeiro lugar, o que é testemunhar? É contar algo que você viu, E ouviu o que aconteceu com você Conforme Atos 22,15 Ali nós vemos né, os discípulos relatando Aquilo que Deus havia feito nas suas vidas Segundo lugar, o que é testemunhar? É comunicar a outros o que é necessário para a sua salvação Que é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus o nosso Senhor Está lá em Atos capítulo 20, versículo 21 Em terceiro lugar, o que é testemunhar? é compartilhar com outros a sua experiência com Jesus, conforme nós aprendemos em 1 João 1, 3, compartilhe aquilo que Jesus tem feito, as suas experiências, né? e não tem nada melhor do que viver com Jesus, esse Jesus maravilhoso, a quem nós servimos, e a quem nós amamos, comunicar o quê? primeira coisa que nós devemos comunicar, quando estamos falando de Jesus para as pessoas, é conte como era a sua vida sem Cristo, Conte um pouquinho como era a sua vida sem Cristo Ou seja, a Bíblia revela que o nosso espírito estava morto Nos nossos pecados e delitos Está lá em Efésios 2.1, no vídeo anterior que nós colocamos Nós falamos um pouquinho mais sobre isso Fale também que os problemas na vida surgem Porque o espírito do homem não está recebendo orientação de Deus Não está conectado com o céu Ou às vezes até está atuando contra Deus em rebelião em distanciamento de Deus, em alienação do Senhor, então pense também em alguns problemas que você enfrentava antes de receber a Cristo, e que agora pela graça de Deus você é mais do que vencedor no Senhor, isso é muito interessante, o seu espírito antes estava sem comunicação com Deus, é o que a Bíblia chama de estar morto, morto espiritualmente, não havia paz no seu coração, e agora a paz de Jesus habita ricamente nos vossos corações, a alma, o que que é que você sente, né, o que é que você pensa, o que é que você deseja, ela era controlada por você mesmo, assim sendo, as suas decisões eram baseadas naquilo que você pensava, raciocinava ou sentia, mas não na palavra de Deus, e já o seu corpo sofria por causa das paixões, né, Lascivias, desejos, desenfreados Que é o que a Bíblia chama de concupiscência Significa desejos desenfreados E muitas pessoas sem Cristo entregavam-se E entregam-se né, a prática de vários tipos de vícios e compulsões Como nos dias de hoje segunda coisa que nós precisamos contar é o que Jesus fez por você Além de contar como nós éramos e como nós vivíamos sem Jesus Segundo lugar, conte aquilo que Jesus fez por você Jesus morreu, Jesus Jesus ressuscitou pelos seus pecados Para lhe dar uma vida nova Conte um pouquinho como é que está sendo essa vida nova no Senhor Conforme relatado, 1 Pedro 2, 24 Fala sobre essa novidade de vida, essa vida nova Que nós temos em Jesus Isto é, trocar Jesus tirou um espírito morto por um espírito vivificado por ele Governado pelo seu doce espírito Que nos ajuda a vencer todas as coisas, então é é muito importante nós falarmos sobre isso, e nós compreendemos aquilo que a Bíblia diz a esse respeito, quando estamos nos comunicando com outras pessoas, terceiro lugar querido, conte que não existe outro que possa fazer a mesma coisa por alguém, ou seja, não, não existe outro como Jesus, não existe ninguém tão maravilhoso, tão precioso como Jesus, Jesus é o único que pode nos dar uma vida nova, transformação de vida, casa, família, negócios, finanças, tudo, foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, conforme nos ensina João 14,6, então, preste atenção, Jesus não é uma das soluções, mas ele é a única solução para a sua vida, a única solução para a sua vida, só Jesus venceu a morte, e, portanto, só ele tem direito e poder de dar a vida àqueles que a ele lhe achegarem, então ninguém mais pode penetrar no espírito do homem e transformá-lo completamente, só quem pode fazer isso é Jesus de Nazaré, quarta coisa muito importante é, conte como você entregou sua vida a Jesus, conte essa primeira experiência de entregar sua vida a Jesus, quando você se arrependeu dos seus pecados e convidou Jesus, para ser o seu senhor e salvador, conforme João 1,12, fala dessas transformações, Fale como é que foi essa experiência, como foi marcante na sua vida, querido, quando Jesus deu vida ao seu espírito, seu corpo e alma também foram transformados pelo poder de Deus, nós não temos uma nova nova vida porque somos bonzinhos, ou porque temos uma boa moral, ou porque somos religiosos, ou porque agora estamos fazendo tudo certinho, Romanos 3.10 diz que não é por obras, conforme Efésios 2.8-9, nem porque temos uma religião, conforme João 3, a história de Nicodemos que era um religioso, ele era um homem religioso, mas precisava nascer de novo, conforme ensina Jesus, em João capítulo 3, então para nós também, para essa pessoa que você está pregando também, nós só passamos a ter uma vida nova, quando Jesus entra em nós, mediante o arrependimento dos pecados, e a entrega da sua vida a ele completamente, conforme nos ensina Paulo em Gálatas 2, 20, em quinto lugar, conte qual foi o resultado em sua vida, dessa entrega total ao Senhor, a Bíblia nos ensina que o seu espírito, foi vivificado, ou seja, você ganhou essa vida nova, Efésios 2.1, consequentemente o seu corpo passou a ser a habitação, a morada do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6.19, os seus pensamentos, desejos e decisões, ou seja, a sua alma, passaram a ser controlados por Cristo através do Espírito Santo, é o que nos ensina 2 Coríntios 10.5, e nós temos outros ensinamentos preciosos com relação àquilo que Deus fez na nossa vida, então lembre-se, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, e Cristo tem que estar reinando nessas três dimensões do nosso ser, quando convidamos Jesus, ele vem para assumir o controle completo do nosso ser, espírito, alma e corpo, nós somos o espírito, possuímos uma alma que faz essa ligação entre o espírito e o corpo, e habitamos dentro de um corpo, um corpo humano, um corpo físico, um corpo visível, sexto lugar, desafia a pessoa a fazer a mesma coisa que você fez, primeiro, reconhecendo que o seu espírito está morto, que ela é pecadora, que ele está perdido, e que Jesus é o único que pode livrá-lo dessa situação, conforme 1 Timóteo 2,5, segundo, né, fale para ele que é necessário desejar mudar de vida, conforme nos ensina Lucas 15,18, leia toda a história do filho pródigo, ali em Lucas 15, de 11 a 32, para que ele possa compreender e entender, principalmente o versículo 18, também é necessário arrepender-se dos seus pecados, conforme nos ensina Atos 2,38, sem arrependimento de pecado não existe salvação, não existe vida transformada, não existe vida com Deus, também é importante ele entregar-se né, num ato de fé a sua vida a Jesus, ou seja, pedir que Jesus venha habitar, reinar em sua vida como Senhor e Salvador, conforme nos ensina João 1,12, tornando-o filho de Deus pelo poder de Deus e através da pregação da palavra, explique que para a pessoa fazer isso é necessário uma oração simples, Senhor Jesus, venha para a minha vida, perdoa os meus pecados, eu reconheço que sou pecador, transforma-me, daqui para frente quero ser teu filho, teu servo, venha sobre mim, habite no meu coração, amém, né? uma oração simples, nada extraordinária, mística, nada disso, se a sua decisão não for tomada, e portanto, né, se essa decisão não for tomada, e portanto a pessoa não mudar a sua atitude durante a sua vida, a morte espiritual se tornará em morte eterna, ou seja, se a pessoa não se decidir por Jesus, respeitando esses critérios que nós estamos falando, vai acontecer com ela isso, a morte eterna, ou seja, a separação definitiva de Deus, conforme ensina Romanos 6, 23, mas talvez uma outra pergunta surja, quando nós falamos sobre comunicar a Cristo, por que testemunhar, por que nós temos que falar de Jesus para as pessoas, pregar o Evangelho, primeiro lugar, querido, porque é uma ordem de Deus, está lá em Atos 1.8, segundo lugar, porque é um privilégio, está lá em 2 Coríntios 5.20, nós somos embaixadores de Deus, você que já é cristão, entregou vida para Jesus, prega o Evangelho, presta atenção, você é um embaixador de Deus, um ministro da reconciliação, em terceiro lugar, também uma demonstração de amor, conforme 2 Coríntios 5,14. Estamos oferecendo né, aquilo que as pessoas mais precisam. O amor de Cristo deve nos constranger a fazer isso. E é muito importante nós pensarmos sobre todas as situações. Quarto lugar, por quê? Né? Por que testemunhar? Porque é necessário. Né? só através do testemunho, né? é necessário, porque as pessoas estão perdidas, Jesus veio buscar e salvar o perdido, conforme Lucas 19,10, a situação da pessoa sem Cristo é trágica, conforme Efésios 2,12, sempre haverá pessoas prontas para ouvir, é claro que vai ter aquelas que vão endurecer o coração, vão dizer, ah, já tenho minha religião, não sei o que, papapá, mas sempre haverá pessoas prontas para ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, também sempre haverá pessoas precisando de Jesus, fique sensível, fique atento, e em quinto lugar, por que testemunhar? Porque faz parte do nosso crescimento espiritual, pessoa salva por Cristo, é usada por Deus como instrumento para a salvação, E edificação de outras pessoas, conforme 2 Timóteo 2,2. E é uma grande alegria que né, que nós sentimos quando vemos pessoas sendo salvas e andando nos princípios de Deus, nesse Evangelho do Reino de Deus, conforme 3 João 4, nós vemos aqui João se alegrando em saber as notícias dos seus filhos da fé e saber o que Jesus estava fazendo naquela comunidade que ele relata ali em 3 João capítulo 4, quais são os requisitos fundamentais para se testemunhar, primeiro, ter a convicção da sua salvação, 1 João 5,13, eu não posso falar de algo que não é real para mim, que realmente não aconteceu comigo primeiramente, segundo lugar, eu preciso ter e demonstrar uma vida limpa, ou seja, santidade, 1 Pedro 3,15, santificar a Cristo, como Senhor, significa que Ele o está controlando em todas as áreas da sua vida, segundo lugar, né, dentro desse segundo ponto ainda, 1 João 1,9, a Bíblia nos ensina que é fundamental que tenhamos os nossos pecados confessados diante de Deus, para que possamos ter comunhão e sermos efetivos no reino de Deus, em terceiro lugar, quais são os, o terceiro requisito para, fundamental para testemunhar é interceder pelas pessoas, ganhá-las em oração, na intercessão, é o que nos ensina Efésios 6,19 e também 1 Timóteo 2,1, é importante ter uma listinha de oração com nomes de pessoas que você quer que sejam salvas por Jesus de Nazaré, em quarto lugar, você precisa crer que o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas, que Ele é tremendo, que Ele é precioso, e é Ele, a obra é dEle, a ação é dEle através de nós, por nós e para a glória dEle, Quinto lugar, falar de uma pessoa, ou seja, não fala de religião, não fala de, de filosofias, vans, não, fala de Jesus, não de uma religião, nem de uma denominação, mas de Jesus de Nazaré, é do Salvador, daquele que entregou a sua vida, para morrer na cruz no lugar daquela pessoa, conforme nós aprendemos com Paulo em 1 Coríntios 2, de 1 a 2, fale de Jesus, em sexto lugar, desenvolva uma maneira de comunicar a mensagem de Deus, né? então nós temos, por exemplo, as quatro leis espirituais, que são tremendos, né? tem um outro material chamado a ponte da salvação, passos para a paz com Deus, existem muitos materiais e planos, estratégias evangelísticas, para que você desenvolva uma maneira de comunicar a mensagem de Deus mais eficaz, eu sempre utilizo as quatro leis espirituais da cruzada estudantil do Bill Bright, eu acho a melhor metodologia para se explicar a salvação, falar das quatro leis espirituais. Nós estamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, né? Por causa do nosso pecado, nós iríamos para o inferno, é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos condenados ao inferno, mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar e se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele será salvo, são quatro verdades fundamentais, eu memorizei quatro palavras, primeira dela, pecador, segundo dela, inferno, ou condenação, terceira palavra, cruz de Cristo, o amor de Deus revelado na cruz, e quarto, família de Deus, se eu receber Jesus, né, como Senhor e Salvador da minha vida, e confessar com a minha boca, e crer com o meu coração, eu serei salvo e inserido na família de Deus, então, quatro palavrinhas bem básicas, primeiro morte, segundo inferno, terceiro cruz e quarto família, família de Deus, e sétimo, né, quando nós estivermos falando de Jesus, deve brotar dentro de nós um estilo de vida evangelístico, ou seja, que não seja algo forçado, fora da sua maneira de viver, mas que você tenha uma atitude de testemunhar, isso é muito importante, que o testemunhar seja um estilo de vida para você, isso é muito importante como cristão, ok? Se comunique, quais são as coisas que acabam atrapalhando no testemunho? Algumas coisas que acabam atrapalhando no testemunho, primeiro, pecados não confessados, está lá em provérbios 28,3, aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, é, é, alcançará misericórdia, segundo lugar, ter vergonha de falar ou falta de coragem, tenha coragem, não se envergonhe do evangelho, conforme nos ensina Romanos 1,16, mas pregue com coragem, se você tiver vergonha de falar ou falta de coragem, isso vai atrapalhar você no testemunho, terceiro lugar, problemas de relacionamento com outras pessoas que ainda não foram acertados, né? situações mal resolvidas de escândalo, mau testemunho, falta de pagamento de dívida, situações assim que acabam atrapalhando o nosso evangelismo de maneira eficaz, quarto, não saber como comunicar a fé em Cristo, conforme nos ensina 1 Pedro 3,15, você precisa conhecer a sua fé, por isso precisa mergulhar na palavra, conhecer os principais pilares, da fé cristã, para que você possa responder em tempo e fora de tempo, de maneira eficaz, as perguntas que surgirem no evangelismo, e quinto, a falta de poder do Espírito Santo, né? em Atos 1.8, fala um pouquinho sobre isso, então, primeiro, pecados não confessados, segundo, ter vergonha de falar ou falta de coragem, terceiro, problemas no relacionamento com outras pessoas, que ainda não foram resolvidos, quarto, não saber comunicar a fé em Jesus, e quinto, a falta do poder do Espírito Santo na sua vida, lembre-se querido, Deus já providenciou todas as coisas, para que esses obstáculos sejam superados, e possamos falar livremente de Jesus Cristo para as pessoas, quais são os fatores que ajudam no testemunho, primeiro, a maneira de falar deve ser agradável, natural, pessoal, às vezes o que dizemos é certo, mas a atitude se mostra errada, uma atitude prepotente, arrogante, se achando melhor do que os outros, não funciona no evangelismo, então quando isso acontece, cria-se uma barreira entre a pessoa e Jesus, e não é o que Deus quer, nós temos que ganhar o coração das pessoas, através de atitudes humildes, um coração singelo, então a maneira de falar deve ser agradável, natural e pessoal, segundo lugar, não entra também em discussões, desnecessários, Paulo alerta seu filho na fé Tito, em Tito 39 evitar falatórios inúteis, não entre em discussões desnecessárias, não discuta a religião, ou pontos de vista controvertidos, fale de Jesus, e da sua experiência com Jesus, e lembre-se também do que diz em 1 Coríntios 2, de 1 a 2, a, a pregação tem que ser uma pessoa, e a pessoa é Jesus de Nazaré, terceiro lugar, apresente o evangelho de maneira clara, simples e compreensível, não invente moda, sabe, faça de maneira simples, clara e compreensível, e o que acontece quando testemunhamos? pode haver duas reações, primeiro, reações negativas, críticas, zombarias, gozação e perseguição, está lá em Atos 17, 32 a 33, e Atos também 4, de 1 a 3, Fala dessas reações negativas que as pessoas podem ter mediante o testemunho do Evangelho. E segundo, há conversões, né? há transformações de vida, que é o nosso objetivo dentro dessa pregação eficaz, que é o que diz João 4,39, Atos 17, 34 e Atos 4,4, 4. Então, concluindo tudo, o fruto do justo, o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio é o que diz Provérbios 11,30, então ganhe almas, conquiste almas por Jesus, testemunhe da sua fé, seja um evangelista eficaz para a glória de Deus, conquiste mais e mais pessoas para Jesus, não seja aquele crente chato, aquele cristão xarope, não, seja cuidadoso, zeloso, simples, claro, objetivo, né? se não funcionou falando, vai orando, até que Deus propicie aquele momento oportuno para que você pregue o evangelho em tempo, fora de tempo, com sabedoria, graça, amor e simplicidade e humildade de coração, tá bom queridos? Que você se torne um grande evangelista, um grande pregador do evangelho, uma pessoa eficaz no reino de Deus, para a glória de Deus, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe com outras outras pessoas, e comunique Cristo a outros, lembre-se disso, comunique Cristo a outros, é o desejo do nosso coração, espero ter sido benção na sua vida, dê um joinha, siga o nosso canal, e compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus, amém.